0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, bonjour Vladimir Fedorovsky, je suis ravi d'être avec vous diplomate, donc des responsabilités importantes sous Gorbatchev. Bonjour Christian, Macarian, donc spécialiste des questions internationales, vous avez interviewé Gorbatchev. Évidemment, avant que nous commentions, d'abord et avant tout, Gorbatchev lui-même, il était chez Thierry Ardisson en 2001. Voici ce qu'il a dit à propos de ses illusions au pouvoir.
1: Cela dit, j'avais quand même des illusions. Je pensais que j'arriverais à améliorer le système. Et j'ai passé mes deux premières années au pouvoir à y croire. Cela dit, le modèle était toujours là, il était toujours aussi rigide. J'ai compris qu'il fallait le remplacer. Ce n'est pas l'idée socialiste qui a subi un échec.
2: C'est le modèle précis
1: du communisme qui a été imposé par les bolcheviks à la Russie qui a eu un échec cuisant. Et ah, c'est comme ça que la période a commencé.
0: Et il enchaîne euh, sur ce qu'étaient ces idées qui ont marqué une rupture par rapport à tous les dirigeants que nous venons d'évoquer. C'était ça, bien bien mes idées. La, Russie, la démocratie, l'ouverture, la liberté. Cela a fait bouger la Russie tout d'abord
2: et le
1: monde fait. ensuite. Je, je savais très bien ce que je faisais.
2: Je mais le faisais en pleine connaissance situation de cause. La de et on peut
1: dire que j'ai laissé agir l'histoire.
0: Voilà pour ces propos donc, euh, de Mikhail Gorbatchev. Vladimir, d'abord parlons un peu de cet homme que vous avez connu, de cet homme que vous avez connu aussi, Christian Macarian, après l'avoir interviewé à Genève. Vladimir, commençons par vous, vous êtes au téléphone. Euh, qui était-il et comment a-t-il pu réussir ce fantastique tour de passe-passe de passer de la glaciation de Tchernko et d'Andropov à quelque chose de totalement nouveau
2: il a exprimé les, le désir de changement dans le monde. Il a compris euh, que ça ne peut pas durer comme ça, ça c'était avant. Euh, dans mon dernier livre, euh, le roman d'une révolution, je parle du, de la réussite d'une contre-révolution. Il était un symbole euh, de la sortie en douceur de la du système figé communiste, mmh. mais c'est une reproche éternelle pour le monde d'aujourd'hui, parce que il a construit un système de fusibles, des accords. Rien n'existe pas. On est revenu à la mode de confrontation. Mm -hmm. Il a beaucoup reproché à l'Occident qu'il n'a pas tenu ses promesses qui ont été données d'ailleurs à ma présence euh, dans, dans le domaine de sécurité, notamment sur l'élargissement de l'OTAN. Mais il restera pour l'histoire... Euh, 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 quelqu'un qui a une petite thèse de court-termisme dans la politique. Mmh. Je dirais, antithèse thèse de la médiocrité politique qui triomphe finalement aujourd'hui.
0: Mmh. Christian Marcarion, est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, c'est un homme qui, tant il, est arrivé au Kremlin à bénéficier d'une sorte de mouvement culturel Moi, je me souviens qu'il m'avait dit... La perestroïka, euh, euh, d'où ça vient, comment ça fonctionne Il m'avait dit, il M. Dit, Monsieur Durand, ne vous illusionnez pas. Ce qui a aidé la libération de la Russie, c'est les Beatles. C'est-à-dire qu'une jeunesse entière avait envie de changer de modèle. Mais est-ce qu'il s'est donné les moyens d'accompagner ce changement de modèle non, je pense
3: qu'il a suivi le mouvement qui, comme venait de le décrire euh, Guillaume, était très profond et emportait tout. L'URSS avait atteint un état d'inefficacité euh, extrême et de décalage par rapport à l'ordre du monde qui était chaque jour croissant. Et si Gorbatchev a eu un trait euh, de génie politique, c'est bien de mesurer à quel point l'URSS avait décroché et chaque jour qui passait aggravait le gap entre l'URSS et l'ordre. – Vous parlez du point de vue économique ?– Du point de vue économique. – Parce que l'essentiel de finalement du
0: financement, ou en tout cas ce qu'on peut appeler le budget,
3: ça allait vers l'armée. – Oui, ça allait vers l'armée, et puis euh, on, la défaite de l'Afghanistan se profilait, euh, et comme par hasard en 89, euh, elle a coïncidé avec la chute du mur de Berlin par euh, la, la déroute complète de, de l'armée rouge, euh, avec plus de 15 000 morts, euh, ce qui oblige à penser à ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, hein. la, la comparaison est souvent faite, Dix ans de présence pour un résultat absolument catastrophique en Afghanistan. Et ce n'est pas Gorbatchev qui l'avait décidé, donc euh, c'est Gorbatchev qui le subissait. Donc Gorbatchev était un homme euh, véritablement d'action au sens où il a décidé d'amplifier le mouvement qui existait indépendamment de lui. Euh, il y a une interview très célèbre, euh, j'ai vérifié, elle est exacte cette anecdote, d'un journaliste américain qui lui dit, euh, au, dans la deuxième moitié des années 80, euh, « Monsieur Gorbatchev, quel est l'état réel de l'économie russe ?» Ça se passe en anglais. Et le journaliste ajoute « in one word », en un mot, « quel est l'état de l'économie russe ?»« In one word », répond Gorbatchev, « in one word, good ». OK, le journaliste n'est pas content, il dit, and in two words, et en deux mots, in two words, not good. <rire> voilà, ça c'était Gorbatchev, cette espèce de paradoxe, beaucoup d'humour aussi, euh, qui faisait qu'il euh, était très au courant. Alors, l'incroyable situation euh, de Mikhail Gorbatchev, c'est qu'il a servi de héros en Occident et d'anti-héros en Russie. C'est-à-dire que le régime de Vladimir Poutine l'a agonie, l'a chargé de toutes euh, les fautes, euh, puisque Poutine a qualifié la fin euh, de, de l'URSS de catastrophe géopolitique, je cite, la plus grave du XXe siècle.
0: Oui, avec la volonté d'indépendance de tous les pays baltes, voilà. de tous les pays satellites, enfin, de toutes les régions de l'URSS considérées aujourd'hui comme appartenant à la Russie par Poutine et qui, au contraire, ou ont obtenu leur indépendance, mais qui sont au
3: cœur de la guerre qu'on vit actuellement c'est exactement ça. Mais Poutine, au lieu de charger le système et de défendre Gorbatchev, a fait l'inverse. Il a chargé Gorbatchev de tous les péchés et il a sauvé le système, qu'il a euh, littéralement prolongé. Donc quelque part, ce trauma de la fin de l'URSS, que, encore une fois, Gorbatchev n'a pas souhaité, euh, qu'il a subi, est quelque chose euh, qui... Euh, à rester collé à l'image de Gorbatchev. Ce qui fait qu'aujourd'hui, objectivement, quand vous êtes en Russie, Gorbatchev n'a pas une très bonne image auprès de l'opinion euh, publique russe.
0: Euh, Vladimir Fedorovsky de l'intérieur, puisque vous avez connu évidemment ce pouvoir, est-ce que vous avez l'impression que le problème, euh, c'est une sorte de contre-courant après l'euphorie Ou alors, au fond, est-ce que dans un pays aussi gigantesque, il ne s'est pas donné les moyens et les hommes pour cadenasser le pays et aller jusqu'au bout des réformes qu'il a voulu, C'est-à-dire la liberté de la presse, d'une certaine forme de dissidence, la liberté économique, au fond, est-ce que ce n'était pas un homme seul
2: Non, pas du tout. C'était tout, tout un mouvement. J'y ai participé. Euh, simplement, il a voulu changer le système politique et donner la liberté, la liberté de la presse euh, sous Gorbatchev. Euh, C'était absolument exceptionnel pour... Pour, non seulement pour la Russie, mais je dirais même pour le monde avec la di dictature de politiquement correct que vous subissez. Mais au-delà de ça, il a commis évidemment des erreurs dans le domaine économique. Nickel. La plus grande erreur, c'est quand il a donné l'indépendance. Euh, financière ou directeur des entreprises qui a commencé à voler en Russie et finalement c'était amplifié par ce pitoyable système d'Helsinki quand il y avait euh, 50% des Russes qui subissent, euh, qui, euh, qui frôlaient le seuil de pauvreté. Mmh. Et finalement c'est la période post-communiste et les grandes blessures de l'opinion publique russe, de la population russe qui a engendré après les réactions qui est personnifiée aujourd'hui par Poutine.
0: Euh, merci Vladimir, vous étiez au bout du fil ce matin, c'est évidemment l'actualité qui l'a décidé. La dernière question concerne l'activité actuelle de ce qui se passe. Il y a une contre-offensive des Ukrainiens donc du côté de Kherson dans le sud du pays. Euh, qui semble-t-il fonctionne un peu. Un jour, Christian, on parlait tous les deux de, de ce conflit. Et vous m'avez dit, euh, et on termine là-dessus, parce que c'est au fond la suite, puisque c'est un nouveau chapitre très long qui a été ouvert par Poutine. Vous m'avez dit finalement, pour euh, les Ukrainiens, cette guerre qui dure depuis plus de six mois, elle est absolument vitale pour les Russes, elle est viscérale. Ça veut dire quoi
3: Ça veut dire que la perte de l'Ukraine pour la Russie, la perte du contrôle de l'Ukraine par le système russe, c'est une catastrophe. Ça serait vécu pour, comme un grand malheur historique du point de vue russo-russe. Mmh. Et pour les Ukrainiens, euh, le fait d'être soumis aux Russes encore signifierait la fin. Du rêve ukrainien donc là il y a une confrontation entre non seulement deux écritures de récits nationaux de storytellings, mais il y a la confrontation entre deux aspirations absolument viscérales fondamentales euh, au fond si cette guerre était perdue par la russie ça serait une guerre perdue point Conclue par une fausse paix mais si cette guerre était perdue par l'ukraine ce serait la fin de l'Ukraine. La nuance, elle est là. Si la Russie perd la guerre, ce n'est pas la fin de la Russie. Si l'Ukraine perd la guerre, c'est la fin de l'Ukraine.
0: Revenons à Gorbatchev donc, pour clôturer cet entretien, en tout cas une actualité qui est en marche plus qu'un entretien, puisque nous allons parler évidemment dans les jours qui viennent de ce passage important de la Russie à la perestroïka. Voici ce qu'il disait encore euh, en 2001, à propos, euh, chez notre camarade Thierry Ardisson, à propos justement des Russes de l'époque, des jeunes Russes de l'époque.
2: La plupart
1: de Russes à
2: l'heure actuelle surtout les jeunes surtout ceux qui ont une petite quarantaine
1: ne veulent plus retourner vers le communisme quand on leur pose la question quel est le pays où vous aimeriez vivre ils disent nous aimons vivre dans un pays libre et démocratique et je pense que c'est ça la victoire de la péristroïque Deuxièmement vous dites que la Russie, c'est la corruption, etc., etc., etc. mais c'est très réducteur. La Russie, c'est aussi euh, la nouvelle classe euh, d'entrepreneurs qui euh, remonte la pente.
0: Voilà, et pour approfondir tous ces sujets, demain nous recevrons Hubert Védrine. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à notre camarade. Emmanuel Faux, qui fut longtemps correspondant à Moscou, qui a travaillé à Europe 1, mais à Radio Classique aussi, euh, et qui est enterré euh, ce matin notre amitié, évidemment, à sa famille. Christian, à bientôt. Ah bien. Vladimir, merci d'avoir fait cet effort, évidemment, euh, euh, au téléphone. Euh, C'était normal de traiter l'actualité la plus, la plus brûlante et d'une certaine manière la plus triste, car pour l'avoir interviewé... C'était un homme extrêmement chaleureux qui était toujours accompagné de son épouse, Raïssa, dans des grandes tournées internationales. Et puis tout le monde se souvient d'une des choses qui avait frappé le monde entier, c'est cette publicité pour Vuitton, euh, où on voyait à la fois Gorbatchev et Kiss Richard avec des mâles Vuitton. Et c'est vrai que les concepteurs de cette publicité avaient eu une idée de génie tellement c'était inattendu. 8h29.